0: ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por seguir apoyando este proyecto de Muertos al Pecado. Seguimos en las plataformas de Spotify, YouTube, eh, Instagram y también en la página de Facebook, donde seguimos tratando de eh, enfocarnos en la conversación teológica con la finalidad de solamente informar en este podcast de Muertos al Pecado. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando con sus reproducciones y con sus palabras de aliento. Que el Señor los siga bendiciendo. Y seguimos a sus órdenes. Listo.
1: Muy buenas noches, les saludamos con mucho gusto a toda la comunidad estudiantil y a los hermanos y amigos que se están sumando amablemente a las actividades. Esta noche es nuestra segunda noche de charlas sembrinas con el título ¿Cómo preparar nuestro corazón para estas fechas? El día de hoy les damos la bienvenida a, no, a nombre del director del seminario, el licenciado Juana Pías Pérez Zaragoza, quien en estos momentos se encuentra cumpliendo con compromisos que confieren al Comité Nacional Evangélico de Defensa. Pero les damos la bienvenida y esta noche tenemos a un profesor del seminario, creo que ya lo conocen, es Iván Rubio. Él es director de la librería de eh, libros de filosofía y teología MP en Guadalajara, Jalisco. Así que si ustedes vienen por allá y quieren que él los oriente acerca de buenas lecturas y buenos autores, pues es Iván. También es fundador de, del movimiento Muertos por el Pecado. Es, este, es un pues, proyecto que surge con la idea de, de enseñar. Tiene muy buenos entrevistadores y entrevistados. Lo encuentran en YouTube muertos al pecado, y lo encuentran en Facebook, también muy recomendable, y él es profesor del seminario Charles Spurgeon. Buenas noches, Iván, bienvenido.
0: Buenas noches, Paola, un gusto volverte a ver después de tantos años. <risa> y también, pues, al licenciado Díaz, un saludo, aunque no, no está presente, espero que, que reciba este caluroso saludo, y pues gracias. Este, voy a cambiar el nombre de la librería, como te venía diciendo, se llama Libros de Teología y Filosofía MP y es Muertos al Pecado. Muertos al Pecado, que es el proyecto de, de desarrollo teológico y, y más que nada conversación teológica, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando ahorita en nuestra iglesia local y pues buscando el diálogo teológico y la enseñanza bíblica, ¿verdad? Y pues poder ayudarnos entre los cristianos a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús.
1: Qué bueno que lo mencionas. Me parece muy interesante poder comenzar con esto porque... El día de ayer, que fue la primera noche de charlas de sembrinas, tuvimos a, a un pastor, al pastor eh, Samuel, y, y platicábamos que lo pastoral sale a relucir, pero hoy, en tu caso, pues tú eres maestro de seminario. Entonces, también es interesante lo que nos puede decir un profe acerca de cómo preparar nuestro corazón para estas fechas. Por supuesto, te caracterizas por lo histórico, entonces vamos a arrancar de ahí porque tantos años y la controversia continúa, la comunidad evangélica no se puede poner de acuerdo sobre celebrar al Verbo Encarnado en estas fechas. Puede sí. tener, ah, perdón, puede tener, eh, y nos lo vas a ir diciendo tú, uh -huh. puede tener una razón en que nuestra liturgia es distinta, nuestras confesiones son distintas, pero bueno, para hablar de lo histórico, adelante, Iván.
0: Ok, bueno, ¿me escucho? Sí, ¿verdad? Ah, sí. ok. Bueno, es una gran controversia, la Navidad siempre ha sido un tema de gran controversia, aún en los primeros siglos de la Iglesia, pero algo que sí me gustaría, eh, pues, enfatizar que el punto de la fecha de Navidad, a pesar de que ha sido rechazado por un movimiento según de la Reforma, eh, como el movimiento puritano, donde, había, donde hubo un rechazo a, hacia las fiestas, Decembrinas para no parecerse a la iglesia de Roma, entre otros detalles. Pero no debemos de olvidar eh, la intención de muchos cristianos y muchos cristianos piadosos que podemos leer a través de los siglos, ¿no? como los padres de la iglesia, eh, maestros de la escolástica, aún mismos reformadores que atesoraban estas fechas. Y voy a hablar de una manera muy personal, ¿verdad? Eh, realmente estas fechas sirven para una profunda meditación, y sobre todo en la encarnación del verbo, ¿no? Se hizo uno de nosotros en la celebración de la Navidad. Eh, no hemos de olvidar que la verdadera fuente de persuasión de tal festividad, que es la Navidad, estaba en su mensaje y la vivencia del mismo. Que los cristianos pudieran celebrar la Navidad está en el hecho de que podamos tener una noche, una noche buena, una noche de, de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, eh, que delante de un mundo paganizado como, como mucha controversia se da de que el 25 de diciembre pues no es la fecha en que Jesucristo nació, que es lo que comúnmente se pregona por parte de los opositores, y declaran que es una festividad pagana que se celebra el nacimiento del sol y aún en nuestros méxicos, como dirán por ahí este, se celebraba precisamente el nacimiento de no eh, podemos decir que es una casualidad Sí, es una casualidad que el 25 de diciembre naciera Quetzalcóatl, no es una casualidad realmente, o que se dijera que nació Quetzalcóatl. Pero la realidad es que los cristianos eh, aún hay vestigios eh, del siglo II, siglo III, que celebraban el 25 de diciembre por cálculos que ellos hacían. Como Juan Crisóstomo decía precisamente que el 25 de diciembre había nacido eh, el Señor, porque en marzo había sido concebida concebido Cristo en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Entonces ellos hacen cálculos, algunos dicen que es en abril, otros que eh, como la iglesia oriental ortodoxa dice que es el 7 de enero, porque hay un cambio ahí con el calendario juliano que empezó con el calendario gregoriano y hay un cambio en los días. Y realmente la cristiandad siempre ha tenido esa polémica de cuándo nació. Ahora, era necesario colocar las fechas más importantes en el calendario, en el tiempo del imperio romano, y empezar a descartar a los dioses paganos. Está bien, sí se celebraba esa fiesta, pero el hecho de que se celebre esa fiesta no significa que los cristianos estuvieran celebrando el sol invicto, sino que se quita totalmente esa festividad y se coloca el día para fines devotos y piadosos. Y ese es el punto, se coloca para fines devotos y piadosos. Y es una verdad que algunos dirán, bueno, es que esa fiesta no se encuentra en las Escrituras, no está en la Biblia. Los cristianos del primer siglo, es verdad, no celebraban la Navidad. ¿En qué sentido no la celebraban? Bueno, es que pasa que ellos tenían una mentalidad de ellos no iban a organizar fiestas ni colocar días. Que claro que se juntaban en el Día del Señor, pero ellos ya creían que la parucia se iba a dar. Es decir, que la revelación de Cristo iba, iba a ser inmediata ellos no celebraban el nacimiento de Cristo porque ya, porque ya esperaban su venida entonces para ellos era bueno, ya vino el Señor no iban a recordar la fecha la fecha, la fecha, porque ellos creían que tal vez en unos meses, en unos días el Señor iba a regresar ¿verdad? entonces para ellos no había necesidad de un calendario litúrgico no había necesidad aún de organizaciones, entre comillas eclesiásticas como obviamente con el tiempo se fueron estructurando, entonces ellos esperaban la parucia y con ella el final de los tiempos era inminente, ya era necesario que viniera el Señor. Entonces, obviamente ellos no celebraban el 25 de diciembre. No había, por tanto, necesidad de escribir relatos sobre Jesús, aún eso. O sea, no había necesidad de tener escritos sobre Jesús porque el Señor ya viene. El Señor ya viene, ya no necesitamos escritos. De hecho, pues todo es oral. Eh, la comunicación del Evangelio, todos los, todo lo que Mateo decía, lo que Marcos decía, era la tradición oral. Y no había necesidad de escritos. ¿Para qué escribimos si el Señor ya viene? ¿Para qué celebramos ciertas festividades si el Señor ya viene? Esa era la mentalidad de los cristianos del primer siglo. Ellos recordaban las palabras de Jesús. En verdad, os digo que no pasará esta generación. Imagínate, eh, hay que leerlo de manera literal. Ellos lo leían de manera literal. Esta generación no pasará antes de que estas cosas sucedan. ¿Sí? Entonces, ellos no tenían realmente un deseo, bueno, entre comillas deseo, eh, pero no tenían un calendario de, ah, el Señor nació en tal día, vamos a celebrar al Santo San Pedro que nació en este día, no, 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 ellos no tenían eso porque no era necesario para ellos, pero cuando la iglesia empieza a desarrollar y, y obviamente se va a colocar, eh, que pasa mucho tiempo, pues ahí es donde los cristianos para conmemorar, para tener días piadosos y devotos, debían de colocar los días necesarios para las celebraciones, ¿no? Entonces, la Navidad en latín significa nacimiento una de las festividades más importantes de la cristiandad. Eh, tenemos la fiesta de la Pascua, que es importante, la fiesta de Pentecostés. Esta solemnidad eh, conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, que se celebra precisamente el 25 de diciembre. Ahora las iglesias ortodoxas, como lo mencioné, eh, lo celebran el 7 de enero, por eso ellos van a decir, no, ese día no nació Jesús, es el 7 de enero y sale el celo. ¿no? Pero hay una adaptación de la fecha, es verdad. Había un hombre eh, que se llamaba Sexto Julio Africano del año 221 y desde el siglo II ya se empieza a ver cómo el nacimiento de Jesús se coloca el 25 de diciembre. Según declara, eh, Julio Africano fue concebido el 25 de marzo y su nacimiento se fijaría nueve meses después. Obviamente sería el 25 de diciembre el nacimiento. Existen diversas teorías sobre el nacimiento de Jesús que fue el 25 de diciembre como el día de Navidad eh, también se dice que el nacimiento de Cristo eh, pues los paganos celebraban el, la fiesta del Sol Invictur pero antes de eso ya en el siglo I y siglo II ya, ya se estaba bueno al menos en el siglo I se estaba tomando los vestigios del nacimiento el siglo II se confirma, 25 de diciembre en Antioquía eh, Juan Crisóstomo en el 386 impulsó a la comunidad a celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre aunque la comunidad ya guardaba ese día por lo menos 10 años antes eh, quiero que noten que ya había comunidades que lo celebraban había comunidades que lo festejaban ¿no? y eso es lo importante de reconocer esto que la cristiandad lo celebraba ahora es verdad que había cristianos que no celebraban el 25 como podemos ver el 7 el 7 de enero entre otros detalles. Así como las liturgias orientales y occidentales concuerdan eh, que la fecha del 31 del mes de Adar, que corresponde al 25 de marzo, fue la fecha en que la iglesia celebraba la anunciación de la concepción de Jesús, ¿verdad? La fecha del nacimiento, eh, por consecuencia, debería ser situada nueve meses después, o sea, el 25 de diciembre. Ahora, los reformadores eh, y puritanos rechazaron la festividad eh, por obvias razones, ¿no? Pues necesitamos alejarnos de las costumbres romanistas y pues no hay que celebrarlo, nosotros celebramos al Señor siempre, ¿no? Y de hecho es el argumento que se utiliza comúnmente eh, por la iglesia celebramos al Señor siempre no necesitamos un día para celebrarlo bueno, están en su derecho, realmente tampoco no es cuestión de imposición, como diría un hermano por ahí, estas festividades se pueden tomar para de fines de votos o bien si alguien no quiere celebrarlo, pues no lo, no lo haga, ¿verdad? Entonces Justino Mártir también aquí podemos ver las divergencias y diferencias de las fechas. Bueno, tenemos el 7 de enero, tenemos el 25 de marzo. Algunos con los estudios que han realizado creen que en abril nació el Señor, el mes de abril. Um, Justino Mártir, en el diálogo contra Tifrón, él declara que Jesús no nació en un pesebre, sino que en una cueva. Y también orígenes de Alejandría, juntamente con Gregorio nacía en seno y también otro, otros exponentes más te lo declaran, ¿no? Entonces ahí se cae la tradición de que fue en un pesebre. Pero podemos ver que siempre ha habido divergencias, esa es la finalidad que, que tenemos. Pero creo que deberemos enfocarnos, Pau, y todos los, todos los oyentes, de que nos, necesitamos centrarnos en lo que podemos celebrar nosotros. Si usted desea celebrar estas fechas, hacerlo con una rotunda reverencia, al menos a pesar del tanto tumulto. Yo creo que debemos de hacernos una pregunta. Vamos a dejar que el paganismo, vamos a dejar que el comercio desmedido que se está comúnmente propagando en estas festividades, opaque el verdadero sentido de la Navidad. Creo que nosotros como creyentes, o al menos los que quieran hacerlo, deberíamos recordar la promesa al género humano. Y ese es el sentido de la Navidad, la promesa. Celebramos nosotros el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, pero no es una historia aislada de nosotros, es una historia que tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con el género humano, una promesa desde la fundación del mundo. Antes de que naciera cualquier persona, Jesús, el verbo de vida, ya había tenido esa, ese pacto con el Padre de dar su vida a rescate del género humano, de nosotros pecadores, hombres eh, totalmente eh, clavados en la miseria, es la promesa de restauración, es la promesa de gloria, y al estar el 25 de diciembre viendo y recordando de una meditación interna, cómo es que Cristo Jesús se encarnó y vino al mundo, tiene un efecto fuerte en la mentalidad de cualquier ser humano que dedique tiempo a esa meditación, claro, una hermosa cena puede ser, y si no hay los suficientes recursos económicos, pues una cena sencilla, pero a fin de cuentas el, lo importante es recordar al verbo, la fortaleza que nos da, la existencia eterna que se nos fue dada, ¿no? esa existencia que se nos da a nosotros los hombres. El hombre erró y pecó ante el Dios perfecto. La promesa de Dios no fue la, la condenación, que claro que menciona los efectos de la condena, sino para salvación. Aunque bien advirtió la muerte por el pecado, él habla al hombre las consecuencias de su pecado, pero promete... Al hombre, nacerá Adán y Eva, nacerá un hombre que dará salvación al género humano, que lo rescatará de su miseria y de su, de lo, de su dolor, que es el pecado ¿no? y la condena eterna, que ya conocemos que es el infierno. En la, en la gran historia de salvación, es la historia que nos da sentido a nuestras vidas, por eso esta festividad. Eh, al menos en lo personal, cobra ese deseo de quererla celebrar, porque recordamos el sentido, ¿qué le da sentido a nuestras vidas? Nosotros seres sin sentido, perdidos en el hastío de la vida, el, el eterno retorno como dicen los filósofos o como diría un, amon, un amuno de ese hastío de la vida, ¿no? Pero el verbo de Dios lo que hace es darnos sentido para la gloria de Dios. Los patriarcas se gozaron ante tales promesas hablando de los patriarcas judíos, tanto como Abraham, Isaac y Jacob lo vieron de lejos, ellos lo vieron de lejos, pero nosotros podemos verlo de cerca, podemos ver esa encarnación, ese bebé, cómo nace, crece, se fortalece y muere en una cruz por nuestros pecados. Celebramos primeramente el pacto de Dios con la humanidad. El Dios trascendente se humilla y se da por nosotros. Los evangelios no son libros de historia, sino de fe. El evangelista San Juan, al final de su obra, confiesa con claridad cuál es la finalidad de los evangelios. Y estas señales fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que Juan enfatiza y todos los evangelistas lo hacen. Y ese es el deseo que nos quieren transmitir. No darnos respuestas acerca de misterios que que pues son incomprensibles muchas veces, sino que simplemente nos muestran cómo el Dios trascendente no se mantuvo apartado como los dioses de los epicurios, sino que se acerca a nosotros, es un Dios que se preocupa. Tanto así que damos entrada a la finalidad, se hizo uno de nosotros en la Navidad, se hizo uno de nosotros, nació como nosotros, sufrió como nosotros, vivió como nosotros, tuvo una vida llena de sufrimiento y dolor. Y eso es algo que me gustaría transmitir a los oyentes. De hecho, esta doctrina, conocida como la doctrina de la solidaridad, cómo Cristo se solidariza, cómo el creador del universo se solidariza con los seres humanos pecadores, seres humanos inútiles, seres humanos hundidos en la miseria. La Navidad significa que Él viene, Cristo viene de noche y ilumina esa noche, que Él, sea, que él ha convertido la noche de nuestras tinieblas la noche de nuestra ignorancia, la noche terrible de nuestras angustias y desesperanzas en una noche buena, en una noche santa. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Con la encarnación de Cristo se destroza el eterno retorno de lo cotidiano. Nada tiene sentido. La vida es hastia, tiene, está llena de hastío. No sirve de nada vivir. La vida no cobra absolutamente nada de, de entendimiento. Pero con él cobra sentido. El Dios que se ha hecho hombre. Y habitó entre nosotros que el frío de nuestras noches, Él las convierte en una noche buena. La convierte nuevamente en una noche buena. Así que el sentido del Creador se ha hecho hombre. Ese es el sentido, el Creador, el que nos hizo, el que nos formó, al que adoramos, se hizo hombre. El discurso divino se ha, se ha hecho carne. ¿no? Dios ha venido y está aquí. Dios está presente, Dios está con nosotros. Por eso es Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que está aquí. Y nosotros, eh, como creyentes, al estar sentados en esa noche, donde el tumulto en las calles, el desvarío de las personas. Yo no celebro la Navidad, dirá alguno por ahí, porque hay mucha fiesta pagana, celebraciones vanas, pero en medio de la oscuridad, el verbo se hizo carne e iluminó a los hombres, benditos los hombres que se sientan a, a la mesa y tal vez con una oración y con una plática y con una lectura sencilla recuerdan al verbo que se hizo carne, ese es el punto que eh, como cristianos al colocarnos realmente el deseo de celebrar esta, esta, esta Navidad, no aquellos que lo hagan que tomen conciencia eh, de que el poderoso amor de Dios, el amor omnipotente, um, a veces resumimos o demeritamos el amor de Dios, pero de hecho, él ama con un amor omnipotente, un amor trascendente, un amor que va más allá de simples palabras o discursos, es un amor omnipotente que lo muestra de tal forma que el verbo se hizo carne, de su infinitud, el verbo de Dios, de su maximi, máxima potestad, se hizo, se hace finito, se hace como uno de nosotros. Ese es el culmen de la gracia de Cristo, como Cristo hecho carne. El propio Dios se ha convertido en nuestro prójimo, y eso es una verdad gloriosa. El propio Dios se ha convertido en nuestro prójimo. Se ha convertido como aquel, aquella persona que ves cara a cara. Él se ha hecho hombre, es nuestro prójimo, es nuestro hermano. Si reconocemos el motivo de esta cercanía con su incondicional promesa y venida, en lo que llamamos Dios hombre, lo llamamos de esa manera Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, entonces habremos hecho la experiencia navideña de la gracia en la fe. La experiencia navideña es ver la gloriosa majestad de Dios y entender que esa gloriosa majestad se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo se identifica con nosotros. Y eso es muy importante. Quisiera tener las palabras para poder transmitirlo. Cristo se identifica con nosotros. Cristo se hace como uno de nosotros. Cristo se llenó de terribles angustias. Cristo sufrió de la misma manera que nosotros sufrimos. Con esa ansiedad, con ese dolor. Y muchas veces con el sentido de desesperanza. De manera momentánea. Mostrando su debilidad en la cruz. Él declara, Dios mío, Dios mío, ¿por qué más desamparado? Claro, él era hombre. La Trinidad no se separó, porque la Trinidad es perfecta en unión. Pero Jesús como hombre sintió la desesperanza, sintió el rechazo de sus amigos, sintió el rechazo de un pueblo, un pueblo entero rechazaba a Cristo. Así como Cristo, y como dirá el mismo Juan Crisóstomo, Cristo sufre los vituperios. Cristo es experimentado. O sea, no, no que conozca el conocimiento por leer, sino que experimentó, experimentó el dolor. Y eso es lo que debemos reconocer de que nuestro Dios glorioso experimenta nuestro dolor y no es alguien ajeno que no entienda nuestras dificultades, nuestro, nuestros dolores. Si reconocemos el motivo de su cercanía, reconocemos que Él es un Dios incondicional. Cristo se identifica con nosotros. El omnipotente Señor se ha hecho un indefenso bebé, el glorioso Señor se ha hecho un indefenso bebé, dando llantos de debilidad, nacido en un pesebre, desde el comienzo de su existencia, el glorioso Señor comienza a sufrir, se comienza a llenar de dolor, simplemente que haya nacido fue perseguido por Herodes, fue rechazado, no tuvo un lugar hermoso en donde nacer, él nace en un pesebre, él experimenta los efectos del pecado así como nosotros que experimentamos la desesperanza, cómo los poderosos nos quitan los recursos y parece que no podemos prosperar, así el mismo Cristo lo experimentó Cristo tuvo momentos de gloria y momentos de miseria todo ser humano va a experimentar la miseria y la gloria y Cristo lo experimentó, Cristo al entrar a Jerusalén se le celebra los ricos y pobres dejando sus mantos los ricos que son los que tienen recursos económicos y los que no pues quitaban aquellas hojas de higuera no y cristo presencia la gloria pero también la miseria en la cruz como todos gritaban crucifícale crucifícale desde el comienzo de su existencia el glorioso señor vivió los efectos del pecado y eso lo entendemos perseguido antes de su nacimiento la persecución no fue quitada de su vida continuó siempre sufriendo persecución sufriendo mala interpretación de sus palabras, sufriendo calumnias, sufriendo toda clase de dolores al ver morir a sus amigos, hermanos, al ver morir a aquellos que amaba, que claro que los resucitó, pero él como ser humano experimentaba el dolor que produce la muerte, el dolor que produce que nuestros seres queridos mueran, que es uno de los dolores más profundos y más terribles. Entonces padeció de nuestras debilidades no se mantiene indiferente a nuestro dolor, lo padeció siendo él experimentado en quebranto. Él lo experimenta, él lo sabe, él lo conoce. La Navidad es un día en que nosotros tenemos que sentarnos con nuestras familias, o aún solos, porque probablemente no tengamos con quién celebrar esta festividad, o con quién recordar lo que Dios hizo por nosotros. La sagrada celebración, no por el día, sino porque es sagrada por la encarnación de Cristo. Es una celebración santa, una celebración que si se le da el sentido correcto, va a servir para edificación de muchos cristianos. Y eso es algo que tú, tú, Pau, yo, cualquiera cristiano, tiene que tenerlo bien en mente. A veces con el simple hecho de leer una escritura, tener una buena comida y darle gracias al Señor, tener una acción de gracias. La fe decidida y valiente, decimos, es Navidad. Estaremos diciendo al mismo tiempo ha acontecido en el mundo el hecho más glorioso de nuestra vida, que ha transformado todo el mundo, que ha transformado nuestra vida, que ha transformado el universo entero. Él lo ha redimido y lo ha transformado para su gloria. Nada nuevo bajo el sol, dirán aquellos filósofos y aún el mismo Coelet, que es Salomón, que parece ser el primer existencialista, por así decirlo, claro que no es la verdad, pero el antiguo sabio y con el teórico eterno del, eterno, del eterno retorno, como diría Friedrich Nietzsche y muchos um, teólogos que se apegan al existencialismo, de que el dolor, ¿cómo enfrentar la vida? La vida se debe de enfrentar y tratar de encontrar un sentido. Muchos buscan encontrar el sentido, pero este sentido no se encontró a nosotros. Este sentido se hizo, hombre, algo que con la noche nuestra, la noche terrible, la noche fría y solitaria, el cuerpo y el espíritu esperaban morir congelados, así como en esa fría noche, como aquellos hombres que están en las calles que no tienen cómo cubrirse y sufren el dolor del frío. Pero al venir Cristo a nosotros se ha convertido en una noche buena, en una noche santa, en una noche que nos ayuda a trascender en esta vida y sobre todo a recordar este momento tan glorioso que no es cualquier momento, es la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros el Señor de la creación, el Señor de nuestra vida, desde lo eterno nos observa y en su eternidad decide hacerse hombre, decide afectar la historia. Y ese es uno de los puntos más impresionantes del cristianismo. Cristo trasciende la historia humana, llega a la, a la historia humana. Él contempla ya lo eterno y cambia nuestra vida transitoria. El eterno se hace al tiempo llega el tiempo, se hace hombre y la eterna razón del mundo. Es la razón de nuestra existencia, es la razón porque estamos hablando en este momento aquí. Él es nuestra razón. Lo que da sentido a nuestra realidad se ha hecho hombre. Y Él cambia todo, cambia el tiempo, cambia la vida humana, porque el mismísimo Dios se ha hecho hombre y se ha encarnado. Dios ha venido y está aquí, se hizo uno de nosotros. No se hizo... Mitad Dios, mitad hombre, ¿no? Se hizo uno de nosotros. Él es perfectamente hombre, como lo declara uno de los credos más, más uh, trascendentes de la cristiandad, ¿no? Que es el credo niceno-constantinopolitano. Se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. ¿Y cómo es que ese Dios nos entiende? O sea, Comprende. Por eso Él está a la diestra del Padre en este momento. Al recordar su nacimiento, recordamos ese momento hermoso donde Él ha dando vaguidos llorando como bebé, dependiendo de la debilidad de la debilidad y así dependiendo de su madre, ese hombre fue capaz de transformar la historia y lo sigue haciendo el eterno se hace el tiempo es la palabra de amor más, más impresionante que él se ha hecho carne y tiene una relación y una comunión íntima con nosotros, corazón a corazón un corazón frío se apega a ese corazón cálido de Cristo y ese corazón es el que nos llena de amor, de afecto y nos reúne en esta preciosa comunión. La cual, claro que sí, puede celebrarse cualquier día, cualquier momento, puede ser el primero de marzo, el 2 de marzo, el 3 de marzo, el día del Señor, el domingo, ¿no? Pero aprovechemos aquellos que no, tenemos, que no tengan aversión a este día, el 25 de diciembre, que sea un momento en el cual podamos nosotros reconocer la gloria de Dios. Y entonces.
1: Perdón que te interrumpa, profesor.
0: Sí, dime, dime. Creo
1: que hasta aquí has podido poner en balanza lo histórico, que por supuesto no somos ajenos a ello. Y del otro lado de la balanza, el celebrar con estas palabras tan bellas, aparte que, como, que es como lo expresas, que el verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que se hizo nuestro prójimo. Poniendo en balanza definitivamente nos podemos encontrar sensibles ante la celebración y ante el significado y ante la esencia, en pocas palabras. Pero yo quiero que tú me digas, profe, este tema definitivamente tiene que ver con, con la comunión, ¿no? con la comunión de la iglesia. Pero en un contexto como el que estamos viviendo, en donde todavía estamos en medio de una pandemia, donde muchos de los que nos están viendo, eh, el año pasado no tuvieron un servicio de Navidad y el año antepasado, este, no, el antepasado sí, el pasado no, probablemente este no lo tengan. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir a esto? Se fractura la comunión, necesitamos meditar el doble, hacer más esfuerzos como pastores, como maestros, como líderes eh, de iglesia, para que este, esta celebración que, repito, definitivamente tiene que ver con, con la comunión, siga siendo tan emotiva?
0: Claro, y, y es una buena pregunta. Muchos tratan de justificar su frialdad con la pandemia, eh, o intentamos ¿no? justificar nuestra frialdad con la pandemia. Claro que no quiero generalizar, pero muchas veces decimos que la pandemia ha hecho que nos alejemos. Creo que muchas veces ya, muchas iglesias ya estamos alejados. Eh, no, no tenemos ese deseo de comunión o de relacionarse unos con otros creo que sí se necesita trabajar en eso, es algo que se necesita trabajar eh, mucha gente nueva que podemos evangelizar necesita llegar a un lugar donde sea una familia, donde haya una comunión genuina un deseo, un deseo realmente por las personas ¿no? la fialdad, eh, aunque muchos intentan justificarlo con la pandemia te soy honesto, es una frialdad que es muy común dentro de nuestras iglesias. Y creo que podría ser esa una, una oración constante. de que tengamos el deseo de relacionarnos unos con otros. Porque el calor humano es necesario. Somos humanos. El simple hecho de sentir un abrazo, el simple hecho de sentir una palabra de aliento... Una sonrisa, una simple sonrisa. Todo eso ayuda. Tanto así que el verbo para poderse comunicar con nosotros tuvo que hacerse hombre. Para poder sentir su calidez tuvo que hacerse hombre. todos nosotros que somos hombres, y bueno de hecho esto lo dice Santo Tomás de Aquino, o Gregorio Nacianceno, que voy a tratar de explicar esa declaración, dice que él se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos Dios. ¿No? Se oye muy, algunos dirán, Ay, eso se oye muy raro, ¿no? Pero se le conoce como teosis, o bien aún es la glorificación, ¿no? Porque Juan dice que seremos semejantes a él, ¿no? Que seremos partícipes de su naturaleza divina. Entonces, si él se hizo hombre precisamente para poder transmitirnos eh, con sus palabras, ese, ese don del Espíritu Santo que nos ayuda y que nos está transformando, ese mismo don es el que tenemos que usar nosotros, para llevar a otros hombres a esa misma gloria, así como Cristo lo hizo con nosotros. Llevar a esos hombres a esa gloria y, y cómo hacerlo. Platicaba con una persona hace un momento, ¿no? Y, me, y se hablaba del cristianismo y, y a veces nos enredamos tantos en, tanto en asuntos teológicos que no sabemos comunicarnos con la gente de sencilla. Y quedaba, me quedaba callado y él hablaba y yo lo escuchaba para tratar de cómo le comunico de manera sencilla sin enredarlo, ¿no? Porque comúnmente queremos decir, no, es que tal iglesia está mal, tal eh, el papa o esto o el otro. Y entonces queremos de alguna manera mostrar en lo que está mal ciertas iglesias. Y, y, y eso se ha hecho por puro proselitismo doctrinal. O sea, sí, me apego a tu partido. Pero no estamos mostrando el verbo, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Pau? Que Dios nos ayude, porque es algo muy difícil, pero sí necesitamos realmente la pandemia. Sí, pero hay llamadas, hay muchas cosas que podemos hacer. No hay, hay gente que literalmente está sola. Hay gente que literalmente no tiene a nadie, que no le escriben un mensaje de WhatsApp en cinco días. O sea, hay gente que así, que sí, que así está. Entonces, yo entiendo que estamos en nuestras ocupaciones, pero no debemos de ser despreocupados precisamente deberemos preocuparnos como el Dios eterno, el Dios de la eternidad en su influencia moral en su, como él eh, que, part, que es parte de una de las, de las teorías de la expiación, ¿no? que él nos infunde moralmente de cómo es que debemos de actuar, seguir sus pisadas, seguir sus pisadas de cómo él se sacrificó por otros y el sacrificio duele, el amor duele, el servir a otros duele y eso lo tenemos que hacer que es muy fácil hablarlo, pero pues dime si lo hago, ¿no? <ríe> creo que necesitamos realmente aprender a hacerlo, ¿no?
1: Bueno, es que justamente se, se llama cómo preparar nuestro corazón para estas fechas. Es una pregunta abierta en sí. la que podemos encontrar muchas respuestas como la que atinadamente nos acabas de dar. Sí, yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos en la comunidad para que no se pierda ese sentido. Y bueno, ayer, le comentaba al pastor Samuel que existe este fenómeno que me llama que es la depresión estacional. Sí. Entonces creo que también se ha perdido que la Navidad tenga tintes evangelísticos. Yo recuerdo de niña que se hacían obras de teatro, conciertos y se invitaban a los de afuera y se les invitaba un ponche y se les predicaba el evangelio. Y es otra cosa que se ha perdido también por esta pandemia. Pero, pero las cifras no solo están ahí, sino que han incrementado. Eh, la gente que ha perdido a su familia, la gente que está necesitada de una esperanza, definitivamente necesita escuchar. Y una de las maneras efectivas sería la que ha hecho la iglesia siempre, eh, en estas fechas. O la mayoría de, de la comunidad evangélica. Que es celebrar gozosamente, de adentro hacia afuera, y alcanzar allá afuera apagando un poquito este tinte mercantilista que tiene para poder dar nosotros nuestra versión de la
0: Navidad, ¿no? claro.
1: Es ahí claro. otra cosa que no solo hemos descuidado, bueno, hemos descuidado, pero esto sigue ahí y ha aumentado. La soledad se siente cada vez más fuerte. Eh, hay gente que ha perdido a su familia y no están muchos, en muchos lugares pues, esa iglesita pequeña, local, abierta, como era en años pasados, repito, cuando era niña,
0: es que así lo
1: recuerdo, eh, para invitar a, a pasar, ¿no? Entonces sí. sería otra otra respuesta a esta pregunta abierta de la noche. Pero, claro, y, adelante, profe, continúa sí, con la segunda sí.
0: Bueno, me, me, me agradó, bueno, continuando con, con esto de, de, tu, de tu pregunta, Precisamente eh, la batalla del hombre desde la caída en el huerto del Edén. Y claro que es con el pecado, no, Es con esa condena, eh, la potestad de Satanás, eh, diferentes cosas. ¿no? Pero hay muchas cosas que se traducen en la soledad. Eh, experimentamos la soledad de una manera que duele, la soledad duele. La soledad es dolorosa. Eh, mucha gente, cómo las personas dejan de tener sentido de sus vidas por la soledad. Al tener la soledad, muy pocas personas saben lidiar con la soledad. Jesús supo lidiar con la soledad, pero también la sufrió. Eh, me han desamparado mis hermanos, mis amigos, ¿no? Lo han desamparado aún. Sentía que el mismo Dios eh, le, había, le había dejado, ¿no? Y en estas fiestas, como tú dices, es muy común ver en las noticias de casos de suicidios, ¿no? Casos de, de, de personas que no encuentran el sentido. Y aunque podríamos hacer un análisis, ¿no? porque creo que todos han llegado a esa tentación, no quiero generalizar, obviamente pues, puedo ver que personas que no, pero que a esta vida no se le encuentra en ningún sentido, no se le encuentra y no es algo que a veces solo se dé en el paganismo, en aquellos que no tengan fe o los modernistas o los ateos, ¿no? sino que aún entre mismos cristianos, porque hemos perdido la brújula. Eh, pero el verbo precisamente nos da ese sentido, o sea, el, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, nos da un sentido de trascendencia, eh, en medio de nuestra miseria, porque sí, vamos a batallar con eso, sí, de, podemos sentirnos fuertes, fortalecidos, exitosos muchas veces, pero también hay momentos de fracaso, hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, de miseria, hay momentos así, y el verbo las experimentó todas, y eso es a mí lo que me, que me impresiona, que él experimentó todo eso. A veces el lenguaje está limitado, Pau, que, que, que no sé, eh, por más se le cuente que sea don el mismo Agustín, eh, si tuviéramos a Agustín aquí, él se sentiría limitadísimo, ¿no? De, 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 de enseñar, de transmitirnos cómo es que el verbo experimentó todas las facetas del ser humano. Todas las facetas. El crecimiento, el conocimiento, el deleite, el sufrimiento, la angustia, la soledad. Y Él experimenta la soledad por nosotros, para que nosotros no estemos solos. Siempre falta el calor humano. A veces tratamos de intentar justificar, eh, decir, bueno, tengo a Dios, pero si sí hace falta ese factor humano. Y estamos llamados a amar, estamos llamados a hacerle compañía al que no la tiene y a escucharlo, en medio de nuestra gran indiferencia. Pero volvemos otra vez a este sentido. ¿Cómo recibir estas fechas? Bueno, puedo recibirlas desde el hecho de, de realmente relacionarme con las personas. Ahora, eh, hay cuestiones de, cuestiones de carácter, ¿no? Que a veces, bueno, es que no me interesa relacionarme con este con otro, ¿no? Bueno, es legítimo, a veces no hay ese, esa facilidad de relación, pero eh, como, como el mismo señor, cuando dio las, eh, los talentos, cada quien conforma su capacidad, a lo mejor tú, eres muy sociable y puedes relacionarte con 50 personas al mismo tiempo ¿no? pero hay personas que de uno a uno bueno, cada quien conforma su capacidad en las relaciones sociales y conforme a los temas ¿no? y conforme a lo que puede hacer eh, a veces una simple mueca, es decir una simple palmada puede transmitirnos y no, y no estoy así como, ay este emocionalista ¿no? pero es parte de la realidad humana es parte de lo que somos somos seres humanos necesitamos ese afecto y Jesús lo mostró ustedes son mis amigos yo los he amado hasta el final yo he dado mi vida por ustedes les he dado mi gracia les he eh, entregado mi vida me he sacrificado por ustedes eh, esta precisamente esta teoría, teoría de la expiación que bueno que si se lleva al extremo se descuida que Cristo Jesús vino y murió por nuestros pecados nos sustituyó cargó la condena que nosotros merecíamos, esa es una gran verdad y nos deleitamos en que él pagó por mis pecados él pagó por mis transgresiones pero también sé que se solidarizó que experimenta los sufrimientos humanos su sacrificio en la cruz fue para mostrarnos que él experimentó la suma grandeza, claro que sí pero también la suma miseria del dolor fue miserable Cristo en el sentido de lo que padeció pero fue glorioso lo que ocurrió después. Entonces, ¿cómo debemos de recordar? Y aún me exhorto a mí mismo porque muchas veces llega la Navidad y bueno, vamos a recordar al Señor y estamos comiendo, estamos festejando y se nos olvida, se nos olvida el sentido y ay, es que y quería orar y no oré y no sé, pero sí sería bueno que nosotros como creyentes pues sí tengamos en conciencia todo esto, no tengamos en conciencia lo que Cristo vino a ser a nuestras vidas y lo que nosotros debemos de entender de que él experimenta la compañía pero la soledad también en profundo dolor y que Dios nos ayude en la medida de lo posible a poder hacer, hacerle compañía al solitario, hacerle compañía al que ya no tiene sentido su vida y poderle mostrar este sentido de vida que es Cristo Jesús ¿no Pau?
1: No totalmente, creo que Podríamos también agregar el compartir, acompañar y compartir. Me parece que el contexto está puesto para poder acompañar y compartir y, y esforzarnos en retomar cómo está la vida. Eh, no se detiene las necesidades, repito, ahí están. Pero me encanta esto que podemos aterrizar, profe Iván, acompañar y compartir. Entonces, preparemos nuestro corazón eh, para acompañar y para compartir en estas en estas fechas y pues me gustaría que nos dijeras algo para cerrar y también que nos pudieses recomendar alguna lectura para estas fechas también por favor.
0: claro um, bueno para, para cerrar eh, acerca de que nosotros en nuestra experiencia íntima tenemos que, que recordar esta gran fiesta como el descenso divino, ¿no? Como el, aquel que el infinito se hizo finito, como él, a través de sus nupcias, alegóricamente hablando, llega con su criatura para hacerla su esposa, ¿no? Semejante de eternidad, llega y se introduce, vuelvo a mencionarlo al tiempo, y esta fiesta deben recordarnos la gracia. De ahí empieza la gracia, la gracia de Dios, que siempre ha estado, desde que creó al hombre, ¿no? el siempre hecho de crearnos fue un acto de gracia. Entonces, la esperanza de la Navidad, que no se nos olvide. Y si no la celebramos el 25, que no se nos olvide nunca de ese, ese nacimiento de Cristo. ¿Qué lecturas podrás recomendar ante esta, ante esta fiesta? Primeramente, la Sagrada Escritura, ¿no? Creo que hay el, el que expresa de una manera muy impresionante el nacimiento de Cristo, pues es San Lucas, que es el, eh, el que lo expone de una manera eh, impresionante. También hay un buen muy, un libro muy bueno de Justo Le González, eh, La historia de la Navidad. Y cómo ellos tratan estos temas, no de cómo la riqueza del cristianismo, que sí, claro que sí hay desacuerdos, creo que hay cosas que pues no son aplicables para nuestra tradición pero sí nos debe llevar a tener un, un deseo por celebrar la Navidad, también hay un, libre, un libro que se llama Breve Historia de la Navidad es muy bueno, eh, de Francisco José Gómez eh, es un libro muy interesante y ahí menciona cómo la tradición cristiana ha tenido este día eh, sé que hay muchas controversias sé que habrá quien a no verlo en la escritura pues no lo celebra, sino que solamente los domingos el Día del Señor pero yo creo que aquellos que queramos, que, que, que queramos deleitarnos en el Verbo Encarnado podemos dedicar este día. Y si tú, tú tienes tu familia y tu familia es cristiana, ¡qué hermoso! Muchos de nosotros, nuestra familia no es cristiana. Muchos de nosotros, solo, solo uno es cristiano y, y los demás no. Entonces es muy difícil hacerlo. Pero si no se tiene la compañía, aún menos en la soledad podemos hacerlo, estando en compañía con nuestro Señor. Porque Él dijo no os dejaré solos, sino que os enviaré un consolador, y ese consolador es el que nos ayuda, en medio de nuestras flaquezas y debilidades, Pau.
1: A, a la costumbre evangélica, digo un gran amén. <risa> <risa> eh, Iván, claro. tú, tú, tú tienes este material, por si a alguien le interesa, te puedo buscar en... en, sí.
0: en... Sí. Sí, sí, claro, este... <risa> Pueden, pueden ahí, um, en la página de Muertos al Pecado, eh, pueden contactarme ahí, o bien en la página de libros, Teología y Filosofía MP, eh, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner un nombre un poquito más corto, eh, que parece una descripción. Um, ahí me pueden eh, encontrar y preguntar por esos libros de Justo Le González, que es el que comentaba, o el de la breve historia de la Navidad, que son libros muy buenos, que, que le van a ayudar a su crecimiento espiritual, le van a ayudar a tomar lo bueno a practicarlo, porque no somos, no, son, no simplemente somos lectura, que claro, leemos los libros, pero también práctica, también eh, la contemplación, ¿no? Diría por ahí un, un padre de la iglesia que necesitamos despejarnos de nuestras vanidades terrenales, de nuestros pensamientos banales y trascender a los cielos y contemplar a Dios, y eso muchas veces se hace desde el silencio, no en las palabras, ¿no? Entonces, sí, ahí, ahí lo pueden encontrar estos libros, si me preguntan, les doy existencia y y si alguno lo desea, pues igual se los podemos mandar a cualquier lugar de la República Mexicana.
1: Así es, muchas gracias. Te damos las gracias, profe Iván, por este tiempo.
0: No, pues en el que, gracias. como
1: siempre, lo histórico eh, salió a, a resaltar contigo. Pero me encantó eh, el puerto al que pudimos llegar. Lo que pudimos exaltar esta noche. Acompañar y compartir. Claro. Pues muchas bueno. gracias. Por, por acompañarnos, ¿Algo más que quieras decir?
0: No, no, no. darles las gracias y, y esperemos, pues eh, invito a los que a los, a los que nos vieron que pues sigan pendientes de las siguientes transmisiones de nuestros hermanos, pastores y profesores del seminario para que pues eh, puedan ser edificados y, y realmente estas fechas preparar su corazón para una celebración eh, que sea de provecho, tanto para ustedes como para sus familias
1: Así es, y aprovechando esta información que da Iván el día de mañana no hay noche de charlas de sembrinas, tenemos el taller de cómo mejorar la calidad de los sermones. El día viernes va a estar el, el pastor Ramón Torres de Mexicali, él celebra el Adviento en su iglesia, entonces si quieren aprender un poquito de esta celebración, nos va a compartir, aparte que es un pastor igual que el, el profe igual muy joven, y estoy segura que va a poder aportarles muchísimo. Y el día viernes va a estar el... el, el Pastor y profe David Amaya. Y él va a conciliar y va a cerrar esta semana. Entonces, pues hay actividades. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. El Señor sea con ustedes y gracias por acompañarnos. Gracias, Iván.
0: Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias a
1: ustedes. Bye.